0: Всем привет, дорогие наши слушатели! Сегодня, как обычно, здесь я, Рустам и Костя.
1: Всем привет!
0: Сегодня мы обсудим несколько новостей. Их будет не так, на самом деле, много, потому что ничего, в принципе, интересного, хотя очень важного и произошло за эти полторы, грубо говоря, недели. Первая новость, которую хотелось бы обсудить, это уход Стрэнджера, бывшего менеджера Empire, соответственно. И в целом, ну, чуть ли не закрытие, все-таки, ну в просторах СНГ, легендарной организации. С чего все началось с моей стороны. В одной из соцсетей я увидел пост уже, соответственно, не то что от Empire, а от Gambit. То, что они приняли к себе на работу по... Честно говоря, я не знаю, он будет спортивным директором, вроде как. но ну, аналогичная должность, как и у Лазаря в Pro Приняли они Stranger туда. То есть они захантили его, забрали, так сказать, украли и Steam Empire... И началось все с этого. Далее я сразу же, ну, по крайней мере, себе в голове предположил, что это, в принципе, конец Team Empire. Даже поделился этой новостью с Костей. Ну и, в принципе, так оно и вышло, потому что, по крайней мере, частично в дальнейшем вышла эта новость уже на Тру, где в последнее время Team Empire происходит много изменений, заявил нынешний SEO. Соответственно, это организация И то, что это связано с несколькими факторами По сути, они не объяснили, с чем это связано Ну, возможно, финансы Как обычно, это бывает в киберспорте в нашем Или еще с чем-то Но одним словом, пока что Бренд не будет появляться в публичном поле На какое время это будет продолжаться На данный момент непонятно Катя, что думаешь по поводу этого?
1: Ну давайте начнем с того, что Team Empire основался клуб в 2004 году. И сразу же многие SEO других клубов говорили, что Team Empire — это образная политика бизнес. И даже кто-то сказал, если я не ошибаюсь, да, Снег — это бывший SEO Virtus.pro, что это не какой-то спортивный клуб, а шаурмичный, что вызвало очень большого хейта в сторону Virtus.pro. И с тех времен, кстати говоря, Virtus.pro и начал получать много хейта свою сторону из-за таких критических высказываний снега. Но в каждое такое высказывание есть доля правды, и здесь, скорее всего, вот эта вот именно организация своего бизнеса и сыграла роль, как и написал CEO Empire, то, что вы их овидные годы произошло то, то, что этот бизнес уже не перестал приносить плоды. Сейчас они сказали, будут передумывать все, все размыслят и сделать так, чтобы дальше их структура была выгодной и более жизнеспособна в киберспорте. И мы можем только им пожелать удачи, потому что Team Impar это старик, как я уже сказал, год основания и у Team Impar очень много болельщиков. И болельщики все-таки хотят Чтобы Team Empire выигрывала И не только Team Empire Даже нейтральные но болельщики На данный важны. момент,
0: Костя, я думаю, что вообще В целом, чтобы оно существовало дальше
1: Да-да-да Ну, безусловно, существовало Не, они сейчас, там, как я прочел Они сказали, будут переосмысливать именно свой бизнес-план И, скорее всего, они будут Существовать, но Не факт, безусловно, как Рустам и говорит Может быть, и не будут. Но, ну, опять же, я повторюсь, пожелаем им удачи. Потому что у них очень большая фанбаза и даже нейтральные болельщики, они тепло относятся к этому клубу.
0: Туда же, да, и не только большая фанбаза и болельщики, и прочее. Тут, помимо этого, большая история. Но для киберспорта это вполне, по крайней мере, приличная история. И помимо этого, я сравнивал всегда Team Empire с Ajax из голландской лиги футбольной. Тоже исторический клуб. Раньше они, да, были чемпионами, они воспитывали своих, взращивали, так сказать, футболистов, и они играли там на постоянке. Сейчас же это более как академия. То есть они взращивают таланты а потом их продают. И вот для меня Empire это тоже таким образцом, в принципе, стало. Оттуда вышли Resolution, Рамзес. Гостик оттуда вышел. Ну, может, и до этого. Я, честно, сейчас в историю не буду вдаваться. Но все равно... Какая разница? Много личностей, которые играют в СНГ сцене, Тир-2, Тир-1. Кто-то даже в золотой пятерке про я уже называл, побывал кто-то. Занял второе место на The International, поэтому все-таки история у них богатая. Да и хороший у них был сквад по, или просто говоря, команда по Rainbow Six грубо говоря, параду. Ладно, какой момент здесь хотелось бы еще обсудить? То, что Гамбит э, захантили, это, по-моему, первый претендент в истории, даже Мария Гунина об этом высказалась в публичном поле. Захантили или, проще говоря, украли менеджер у Team Empire. Не в прямом смысле, понятно, что они не надели ему мешок на голову и не повезли подписывать контракт. Но все равно, так или иначе, это первый претендент, когда впервые менеджера устроили из какой-то предыдущей команды другую совсем организацию. Ну, так что теперь он будет в Гамбит, как я уже говорил ранее, спортивным директором. Пожелаем удачи и Empire, и Stranger'у на новом месте работы. Надеюсь, у них все будет намного лучше, чем это происходило в Team Empire. Костя, будет что сказать еще или идем дальше?
1: Я хочу сказать, что разруха... Ну, не разруха, а распад Empire, он начался постепенно. Бэтлэ ушел, потом Корбен Потом. И сейчас окончательно менеджер. То есть им придется заново создавать и собирать людей, которые и очень хорошо соображают в киберспорте. Но им будет это очень сложно, безусловно.
0: Ну, конечно, заново поставить целую команду с нуля, причем которая, ты правильно, кстати, заметил по поводу торбана, я совсем забыл. Они же действительно существовали ну, долгое количество лет, так скажем. Но. Имеем, что имеем, в любом случае, удача, опять же, и Team Empire, все-таки, опять же, легендарный тэк это на просторах СНГ, да и, в принципе, в мире. Дай бог им удачи и дай бог удачи Стрэнджерам. Ну, а мы едем дальше. Следующая новость касается не то чтобы какого-то беспрецедентного случая, такое уже бывало, в некоторых странах запрещали какие-то игры, но теперь пришел запрет от властей Китая, по турнирам PUBG, которые очень на самом деле считаются популярной дисциплиной в азиатских странах, в том числе и, соответственно, в Китае. Помимо этого, это не все ограничения. Костя, я знаю, что ты лучше знаешь по поводу этой информации. Расскажи, какие именно там еще были запреты.
1: Если в целом сказать, Китай, он сейчас запрещает не только в сфере киберспорта, а вообще в любой сфере, будь то телевизионной сфере, либо какой-то развлекательной сфере. Но здесь, если мы не будем вдаваться в такие подробности именно в плане китайского, вот мы будем говорить про киберспорт только. Здесь Китай сделал так, что они запретили прямые трансляции лицам до 16 лет, распространение через онлайн-платформы для обучения, то есть они не хотят, чтобы китайские ученики получали какие-то рекламы или как-то обманывались за счет обучения. Потом они не хотят, чтобы они видели всякие пошлые или какие-то ужасные, в кавычках безусловно, злые, в кавычках, анимации. То есть там кровь, расчлененка и так далее. Дальше Китай будет контролировать форум и соцсети, и другие интернет-группы, чтобы они там вели себя не негативно, и чтобы детишкам негатив этот не перепадал со стороны взрослых. И также другие по сбору средств и траты больших сумм, чтобы молодые люди не участвовали в всяких аферах и в ставочках, и других вещах, где молодые люди, они более привержены к обману, они больше доверяют своим кумирам, они могут как раз-таки потратить и не только деньги, но и здоровье свое и даже родители. Дальше они будут, конечно же, контролировать поведение и интернет-зависимости. То есть они хотят избавить большое количество детишек от того, что они сидят сами днями в компьютерных клубах. Но, как я напомню, было введение до этого еще: то, что детишки не могут с 10 вечера до 8 утра играть в компьютерные игры как мы даже встретили турниры по ОТЭ два, когда пустые трибуны были. А, На Например...
0: пожарострелье пока да, не ушел слишком далеко от, от этого, я просто хотел по поводу этого тоже высказаться. Ну просто тему твоих слов по поводу конкретного времени теперь несовершеннолетним вообще могут проводить э, время в играх. Ну имеется опять же онлайн игры. Понятно, что никто контролировать никак не сможет. До трех часов недели с 20.00 до 21.00, по пятницам, субботам и воскресеньям. Другие дни и в другой временной промежуток они не могут находиться. Продолжайте.
1: Да, даже они сделали фейс-контроль, то есть нельзя будет обмануть систему, зайти под какую то каунт чита или под другой ник и поиграть. Нет, там уже сделали так, что... Где-то порядка 60 онлайн-игр сделали фейс-контроль, и если заметить, что ты играешь в эту игру, то будут к тебе применены всякие штрафы или санкции. Это вот в целом, вот такие вот я перечислил, как вы видите, очень большое количество мер со стороны правительства Китая. Здесь можно думать, уже это плохо или хорошо, но как говорится, одними этими запретами ты не решишь проблему. И нужно работать помимо запретов, так еще нужно дать что-то положительное. Я думаю, что Китай способен. Это не как многие другие страны. Я думаю, что если ты что-то забираешь у человека, да, ты должен что-то взамен дать. Если ты даешь что-то человеку, то он уже как-то и не будет больше сказываться негативно того, что тебе забрали что-то. Я думаю, что Китай, он больше хочет ориентироваться на обычный спорт, не киберспортивные, но все равно мы, наверное, можем подумать, что это плохая позиция Китая. Все-таки киберспорт это не прям уж так бич такого нашего времени. Здесь все-таки в купе нужно заниматься, не только киберспортом, это точно, верно, да. Но запрещать полностью все-таки запретный плод всегда сладок, и запрета может оказаться иногда и даже хуже. Как ты считаешь, Рустам?
0: Я хочу вот э, тему твоих слов, опять же, продолжить по поводу того, что мне кажется, это не плюс рекламе Китая, а наоборот минус. Это мы знаем множество команд по той же самой дисциплине Dota 2. В у них, конечно, обстоят дела намного хуже, но опять же, тот же PUBG. То есть они имеют хорошую, и не то чтобы фан-базу, они имеют хорошую базу вообще в целом проведение турниров. У них есть целые ассоциации. И все равно дети так или иначе к этому стремятся. Я не думаю, да, что это, как бы я не относился, но все равно это не так, как в СНГ, там к этому все-таки относятся более профессионально много. И даже берем тех же 16-летних детей. Ну, не знаю, честно, вот здесь мне нечего добавить. Мне кажется, что это все-таки минус пойдет, потому что Китай, он все-таки, ты правильно сказал про спорт, они любят поднимать скажем так, свой флаг над головой всех. И это всегда так было. Ну, то есть, они, ну, очень патриотичный народ. И непонятно, почему они сейчас запрещают одну из тех дисциплин, где Китай на рядовых каких-то местах находится. Поэтому, ну, будем смотреть, что из этого выйдет, да и слушайте, киберспортсмена не остановить. Да и в целом, человека, который знает хорошо компьютерное дело... Я думаю, что его не остановить, я думаю, что это допридумают какие-то умельцы и как-то обойдут это. Тем более, я читал новость, что все равно у них существуют какие-то сервера, где не отслеживаются это кость. Это, кстати, по поводу твоих слов, по поводу Face ID, да, ты говорил? Как Когда они все-таки этот момент обходят? Не знаю как, может, какие-то локальные серваки у них есть, еще что-то. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Давай поедем дальше по новостям. Здесь Честно говоря, одно расстройство будет сейчас. Начнем с того, что, как мы это называем, ковидные проблемы так. Все об этом говорили уже заранее. То, что в Румынии сейчас начинается всплеск активности, это и заразы нашего века. Но имеем, что имеем, опять же. И первыми, кого выкатила эта болезнь, это Тимастер. Следом пошли IG, JT Offlaner. IG тоже выпал сейчас из ростера. Он болеет. Не знаем, что будет. Может, придут какие-то замены на этим, этим командам. Но тот же Team Master, там, но большое количество людей и за обслуживающего их персонала. И, соответственно, SEO, менеджмент. Не знаю, там, если допускали каких-то контент-мейкеров. Хотя навряд ли. И, соответственно, да бог с ними. Самое главное то, что игроки заболели. Несколько игроков и теперь непонятно вообще, что будет с этими командами. Все-таки уже через неделю мы сейчас записываем отказ, когда неделя остается до International. Кость, есть сейчас как
1: Я не знаю, почему они впритык именно привезли команды. Надо было привозить команды за месяц до проведения турнира. Все-таки турнир это не какой-то фанчик, правильно? Почему многие команды приехали за два месяца и остались непосредственно в Европе. И надышались тем штаммом, который в Европе гуляет, именно ковида. И они, скорее всего, уже адаптировались. Конечно же, мы не можем гарантировать то, что в ближайшие дни с ними тоже что-то случится. Надо было приезжать гораздо-гораздо раньше.
0: Но опять же, Костя, здесь понимаешь, тоже непонятно, какую сумму, так скажем, выделяют турнирные организаторы, этому чуть позже. Коснемся до... То все равно непонятно, какие суммы выделяются и на какое время могут рассчитывать на то, чтобы заранее приехать команды. То есть понятно, что сейчас из Китая, про это уже говорилось еще до БиПлей Major в Киеве, то, что им проблемно будет приехать, но как-то с этим все-таки разобрались власти Китая и сейчас они приехали, в принципе, плюс-минус, без проблем. Мы сейчас не касаемся малазийских игроков, в целом, юго-восточных. И игроков мы касаемся именно конкретно китая ну благо что приехали здесь же что я еще хотел сказать там были жесткие высказывания со стороны ланема то на самом деле турнирные организаторы очень плохо себя ведут ничего по сути они не сделали то есть то что он говорил нам приходилось покупать воду и еду то есть, ну, они не организовали это в отеле, им приходилось выходить, там, не знаю, к какому-то менеджменту, скорее всего, но вряд ли это там, конкретно игроки ходили. Но все равно менеджменту приходилось выходить за едой и за водой на прилавке магазинов соседних, видимо, с отелем. Ну и все равно, так или иначе, это большой риск, что они могли подстать заразу и принести ее, соответственно, в тракте И этот вирус передался, соответственно, игрокам что очень плохо, и сейчас, опять же, я уже про это несколько раз сказал, непонятно, но ну, остается неделя, что будет с этими игроками, как будет команда в целом сейчас тренироваться и играть. Хотя, опять же, да, мы имеем такой момент, когда в CSGO, тот же самый игрок Na'Vi, перфектно, играл с ковидом, ну и как бы ничего. Тем более, я думаю, что все игроки вакцинированы, но ну, иначе они бы не попали на этот интернет но вот 100%. Поэтому будем надеяться, что ребята по-бедному восстановятся и как-то не выпадут из, соответственно, игрового ритма. И второй момент, который здесь хотелось бы также затронуть, это то, что GhostsGamers выступила, ну, точнее, выпустила новость. где они говорят, что сейчас многие игроки боятся высказать свое мнение по поводу турнирного организатора, в частности, и проведения в целом The International, есть много косяков по их мнению, ну или опять же, может быть, есть какие-то инсайдерские информации, но по крайней мере об этом никто не говорит, ну то есть в основном игроки боятся сейчас вообще в целом как-либо проводить этот турнир.
1: Да, но я не стал бы так прям вдаваться в это подробности, потому что гоцегеймеры смогут нагнетать игроки всегда недовольны чем-то. И даже если они скажут все отлично, они между собой всегда скажут, что здесь мало китайской еды или мало европейской еды. Человек такое существо, которое можно его ублажать как-то хоть там чуть ли не на руках носить, но он всегда может быть недовольным, поэтому Здесь я бы не стал бы прям так застрять на это внимание, но, может быть, да, может быть, что-то есть неправильно. Главное, чтобы клавиатуры не воровали. Надеюсь, что как минимум минимальный уровень проведения осуществлен, и что нам, зрителям. Ну и главное, чтобы игроки с точки зрения температуры, влаги, ветра, от кондиционера и других таких минимальных вещей, ну и безусловно... Ну,
0: если что, Virtus.pro есть специалист по этому делу, как раз его недавно опять наняли, придет, поможет.
1: Да, тогда перейдем к другой новости.
0: Один момент, Кость, что хотелось бы сказать еще здесь по поводу высказывания Ланема, я вот этот момент в приношу извинения нашим слушателям, он конкретно сказал, то, что в ПАЕ, даже банально, когда он выходил, или, проще говоря, в Холл, отеля, люди были просто без масок, то есть не соблюдали антиковидных мер, и вот здесь вот, я не знаю, насколько Майл Шторм сказал то, что это в принципе не претензия к организатору, они тут ни при чем, но как бы я здесь с ним не согласен, все равно должны были как-то проследить за этим, откуда еда везется, какие люди с этим контактируют и так далее и тому подобное, но да, ты прав, давай перейдем к последней новости, это буквально этой новости полтора часа. Резолюшен Кикнут, выгнан. Или же сам ушел. Здесь, как всегда, непонятно. Мы никогда этого не узнаем, если он сам про это не скажет. И с HellRaisers. То есть бывший их капитан, под которого в принципе, собирался весь состав. Что более удивительно для меня, он просто ушел из HellRaisers по какой-либо там причине.
1: Я думаю, что это обычный решаффл. Не пошло, не поехало. Резолюшн сейчас не особо в форме, ему нужно сделать полную перезагрузку, и скорее всего он даст, возьмет перерыв и потом ворвется обратно в постсцену. Я думаю, что это обычное дело команды, которая не показывает результат.
0: Ну слушай, я здесь, в принципе, с тобой согласен, но мне не нравится в этом плане действительно, про это и многие медийные личности, тот же Вилат, по-моему, говорил. НС очень странное какое-то поведение на СНГ ДОТА-сцене, то, что вот у нас сегодня не пошло, значит, мы завтра стараться не будем, мы распустим весь состав. Или будем под кого-то подбирать этот состав. Там, на самом деле, без разницы, потому что все равно тот, кто остается, под кого подбирают состав, это, опять же, все ломается, и мы имеем вот эту карусель, по которой мы крутимся, 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 и по факту есть только одна организация, которая до сих пор она хотя бы выходит всегда победителем в этом случае. Но в целом для СНГ-сцены, для мировой сцены СНГ, это все-таки одна шестая из этой сцены, очень не обидно, что вот так, такие ситуации происходят. То, что люди не стараются как-то вместе синергировать. Опять же, брали двух игроков, заменили на Япашу, бывшего Virtus.pro героя, так скажем, и заменили на, на мидера. То есть ушел Никс и пришел Рейбл из бывшего, так скажем, Винстай. И вот здесь, опять же, почему? У них, в принципе, все было неплохо, да, что-то не пошло на квалификация к интернешнлу, но можно было, в принципе, потренироваться, и, может, из этого что-то бы вышло. Но какой-то подход странный. Мы все, мы расходимся, мы все в расход, «До свидания, мы сейчас построим новую команду», которая ну, не... живет. Да, говори.
1: Но ну, мы же не знаем, что происходит внутри коллектива. Психологический фактор очень сильно сказывается на команду, и, скорее всего, там уже какие-то пошли перепутрубаться, и там кто-то начал кого-то обвинять, и в таком коллективе уже сложно что-то создать или что-то сделать, и поэтому такие вот изменения пошли. Ты...
0: Возможно, Костя. Мне кажется, здесь еще такой момент, то, что на плечи резолюшена, но по словам, опять же, это не инсайдерские какие-то информации. Это, в принципе, я думаю, по настроению и по разговору было можно понять. Вот Hell они снимали всякую медийку, где резолюшен сам выступал, он хотел это капитан. Мне кажется, что вот это капитанство наоборот ему в минус пошло. Может, нет. Опять же, да, мы не знаем всей кухни, что там происходило, но по мне так это странно, потому что он оставался, его сделали капитаном, убрали, я прошу прощения, я сейчас помню, что Никс как раз-таки ушел из-за этого, потому что они могли делить. Я перепутал Никса, напомни мне, пожалуйста, Кость, как до этого звали Мидера в Он сейчас играет за Пакчампу. Но,
1: если Но. честно, сейчас не вспомню. Если
0: ну, не суть, да. Я есть что в предыдущем, так скажем, посте или в своем спиче имел в виду именно конкретно его, Никса я не имею. Никс как раз-таки ушел по проблеме того, что они не могли поделиться собой лидер этой команды. И опять же, не знаю, сколько мы уже имеем примеров, где кор-игрок имеет капитанство и это ни к чему, по кому не приводит. Привет, точнее ни к чему хорошему не приводит. Привет Джейму из Дерта Спро, который сидит на АВП и при этом опять же капитаном выходит. Хоть если есть что-то сказать, не говори.
1: Да, здесь, если честно, очень трудно о чем-либо говорить, потому что даже в хорошем коллективе, даже с хорошими результатами, возьмем даже пример Нави, когда Нави хорошо играли, но вдруг конфликт произошел между Роджером и генералом, и казалось бы, вы нормально играете, у вас хорошие шансы выйти на Интернешнл, но нет, надо рассориться, нельзя потерпеть друг другу, да, убрать все вот эти вот обиды и недоговоренности с точки зрения общения. Но здесь я вам так скажу, в СНГ пока будет такое вот построение команд, когда игроки в основном решают состав. Игроки решают в основном тренировочный процесс, да? Этот тренер должен, наоборот, это подстроить. Но игроки сами решают, как они будут все это проводить. Пока это все будет, у нас будут вот такие вот шафлы и так далее. Когда же у нас в СНГ будет четко, как в Китае, организация, когда клуб непосредственно организует и непосредственно руководит игроками, там жесткая дисциплина, пока этого не будет, у нас будет все вот такое вот происходить. Ну, в Китае, конечно же, безусловно, тоже не и они тоже там бывают всякие моменты смешные, но все равно, согласитесь, в Китае это показывает результат, потому что дисциплина, она все-таки решает. А у нас дисциплина, если честно, на уровне, ух, минимальном уровне, если говорить культурно. Ну, можно на этом закончить, я так понимаю.
0: Да, конечно. Всем спасибо за прослушивание очередного нашего подкаста. Ждите следующий. Ребят, подписывайтесь на YouTube наш канал, на Яндекс.Музыку в разделе подкасты. Всем приятных дней, вечеров и прочего. Всем до свидания.
1: Всем до свидания. Обязательно подписывайтесь и оставляйте комментарии. Мы будем обязательно вам отвечать. Всем любим. До свидания.